0: Wydawnictwo Esprit przedstawia podcast na podstawie książki biskupa Stefana Ostera, Kredo. Żyć wyznaniem wiary każdego dnia. Jakiej odpowiedzi udzieliliby chrześcijanie, gdyby zapytać ich o to, co głosił Jezus? Dziś wielu z pewnością stwierdziłoby, że uczył, jak być dobrym człowiekiem, jak wierzyć w Boga oraz zachęcał do chodzenia w niedzielę do kościoła i, i tak dalej. Oczywiście Podobne odpowiedzi nie są zupełnie pozbawione sensu, ale nie dotykają istoty nauczania Jezusa. Bardziej niż cokolwiek innego, Jezus głosił bowiem Królestwo Boże. Zasadniczo wszyscy bibliści i egzegeci są zgodni co do tego, że stanowiło ono główny temat Jego nauczania. Jednak pytanie o to, czym właściwie jest Królestwo Boże, nastręcza już nieco więcej trudności. W tej kwestii teologowie zdecydowanie nie są tak jednomyślni. Jakiś czas temu, będąc już biskupem, brałem udział w spotkaniu formacyjnym dla duchowieństwa. Pewna kobieta, profesor teologii, wygłaszała wykład na tematy związane z duszpasterstwem. Poruszyła ona również kwestię Królestwa Bożego. Stwierdziła, wystarczy, że będziemy dla siebie odrobinę życzliwsi, a nastanie Królestwo Boże. Wystarczy, że będziemy nieco bardziej odpowiedzialni, wystarczy, że będzie zgoda między ludźmi, a zapanuje Królestwo Boże. Przyznam szczerze, że kiedy to usłyszałem, złapałem się za głowę i pomyślałem, mój Boże, przecież tego słuchają wszyscy nasi księża i osoby pełniące ważne funkcje w kurni. Chciałbym więc, abyśmy teraz wspólnie zastanowili się przez chwilę, dlaczego pani profesor z jednej strony zupełnie mijała się z prawdą, a z drugiej nie była od niej tak daleka. Prawdopodobnie Ewangelia według świętego Marka, a przynajmniej jej wersja, którą znamy obecnie, jest najstarszą z Ewangelii. Pierwsze słowa Jezusa, jakie zawiera, brzmią Czas się wypełnił i bliskie jest Królestwo Boże. Nawracajcie się. I wierzcie w Ewangelię. Zasadniczo można stwierdzić, że słowa te stanowią kwintesencję wszystkiego, co mówił Jezus, czemu poświęcił swoje życie i wreszcie za co umarł i z martwych wstał. Królestwo Boże jest blisko. Zostaliśmy wezwani, by naśladować Jezusa, tego, który sam jest wcieloną treścią Ewangelii, I wierzyć Mu. Chciałbym z przekonaniem postawić pewną tezę. Otóż Królestwo Boże, o ile faktycznie mamy w nim swój udział, to przede wszystkim rzeczywistość, która rodzi się w naszym wnętrzu, a ściślej mówiąc w naszym sercu. Chodzi więc o W pierwszej kolejności o serce człowieka. Wprawdzie to jeszcze nie wszystko, ale jeżeli istnieje jakieś miejsce, w którym zaczyna się Królestwo Boże, to jest to właśnie ludzkie serce. Dlatego chciałbym powtórzyć to, o czym już wspomniałem. Walka w świecie wiary toczy się najpierw i przede wszystkim o nasze serca. Ono jest sceną, na której wszystko się rozgrywa. Serce to pojęcie, które w naszej kulturze i w społeczeństwie często jest używane w bardzo powierzchownym znaczeniu. Do tego stopnia, że weszło ono nawet do języka reklamy. Kiedy jednak w Piśmie Świętym wspomina się o sercu, chodzi o coś wiele głębszego o znacznie szerszą perspektywę. Aby lepiej zrozumieć, czym jest serce, przyjrzyjmy się najpierw przez chwilę człowiekowi jako całości, jego fizycznym, duchowym i psychicznym władzą i zdolnością. Istota ludzka posiada ciało, będące jej mieszkaniem. W pewnym sensie człowiek jest tożsamy ze swoim ciałem. Widzimy go bowiem jako istotę wcieloną i cielesną, Jednak człowiek to coś znacznie więcej niż tylko ciało. Mówimy więc nie bez racji, moje ciało to ja, ponieważ nie istniejemy nigdzie indziej, jak tylko we własnym ciele. Równocześnie mówimy także, posiadam ciało, zwracając w ten sposób uwagę, że ciało nas nie definiuje, że jesteśmy czymś więcej. Ciało to też jego Podstawowe instynkty i potrzeby, takie jak odżywianie, picie czy sen, a także popęd seksualny i odczuwanie bólu. Wszystko to składa się na ludzką cielesność. Ponadto człowiek posiada uczucia. Mówimy czasem, jestem istotą czującą. Określa się w ten sposób osobę, która kieruje się przede wszystkim intuicją i uczuciami. Jednocześnie mamy świadomość, że uczucia mogą być głębsze lub płytsze, mogą być typowo somatyczne albo powstawać w naszym umyśle, mogą rodzić się z instynktu albo posiadać podłoże duchowe. Człowiek jest także istotą zdolną do myślenia, a więc charakteryzującą się umiejętnością rozumienia otaczającej ją rzeczywistości. Człowiek może poznawać i rozumieć zarówno samego siebie, jak i cały świat. Może kształtować rzeczywistość i opisywać ją słowami. Ponadto człowiek posiada wolę. Bywa ona jasna, jednoznaczna i ukierunkowana na konkretny cel, który poddał jej rozum. Innym razem z kolei kieruje się ona uczuciami i fizycznymi instynktami. Zdarza się również że sami tak naprawdę nie wiemy, czego chcemy albo dlaczego pragniemy właśnie tego czy tamtego. Czasem także próbujemy stanąć w prawdzie i zadać sobie pytanie, czy nasza wola faktycznie jest wolna, skoro sami czujemy, że wpływa na nią tak wiele czynników. Można by jeszcze bardziej szczegółowo kategoryzować wszystkie aspekty człowieczeństwa. Ja jednak Chciałbym poprzestać na tych ogólnych rozróżnieniach, by móc odpowiedzieć na pytanie, gdzie w człowieku, posługując się opisanymi kategoriami, znajduje się jego serce, rozumiane w sensie biblijnym, a nie jako jeden z narządów wewnętrznych. Odpowiedziałbym, że serce jest przede wszystkim przestrzenią, za pośrednictwem której odbieramy rzeczywistość. Każdy z nas w swojej pełni postrzega rzeczywistość całościowo, a więc na poziomie cielesnym, duchowym, uczuciowym, poznawczym i umysłowym. Wszystko to, co postrzegamy w tej szerszej perspektywie, wartościujemy także w określony sposób. Postrzegamy rzeczy jako dobre lub złe, prawdziwe lub fałszywe. Serce jest również siedliskiem jednej z ludzkich władz, którą nazywamy sumieniem. Niemieckie Gewissen. Rzeczowniki, które w języku niemieckim posiadają przedrostek G, często oznaczają jakąś całość. I tak na przykład słowo Gebirge, góry, oznacza grupę szczytów. Gebis, zgryz, wskazuje na całość uzębienia. Gewissen, sumienie, zaś na ogląd całej rzeczywistości wraz z jej kontekstem, ponieważ wszystko dzieje się w określonych okolicznościach. Można powiedzieć, że człowiek zna życie ze wszystkich stron, jest świadomy panujących w nim zależności, rozróżnia dobro i zło, prawdę i fałsz. Serce stanowi zatem centrum osoby ludzkiej. Jest ono nie tylko miejscem, gdzie rodzą się uczucia. W sensie biblijnym stanowi ono wewnętrzną przestrzeń, w której uczucia, wola i rozum spotykają się ze sobą, przenikają się, i wzajemnie na siebie oddziałują. Serce jest również miejscem, w którym możesz odnaleźć sens tego, co dzieje się w twoim życiu. To tu zapadają najważniejsze egzystencjalne decyzje, jak choćby wybór zawodu, partnera życiowego i itd. Tak Chodzi tu nie tyle o decyzję na poziomie jestem głodny, więc zamówię sobie pizzę, ile o kwestie typu Co chciałbym zrobić ze swoim życiem? Takie właśnie pytania rodzą się w naszym sercu. Również tam kształtują się i dojrzewają właściwe odpowiedzi i wybory. Zastanawiając się nad tym, uświadamiamy sobie być może, że w każdym z nas istnieje pewien wymiar, który dotyka naszej istoty. Serce ukryte głęboko w nas. Jednocześnie często spostrzegamy, że będąc w sobie, niekoniecznie czujemy się jak w domu. Niejednokrotnie mamy poczucie utraty kontaktu z własną osobą, wydaje się nam, że znajdujemy się zupełnie gdzie indziej, albo doświadczamy wewnętrznej niespójności. Czujemy się rozdarci od środka, rozproszeni, lub mamy wrażenie, że ślizgamy się po powierzchni. Widzimy, jak wielką trudność sprawia nam czasem, by być tu i teraz w swoim sercu. Intuicja podpowiada nam, że potrzebujemy czasu, by realnie wejść w głąb siebie, skonfrontować się z pewnymi pytaniami i podjąć jakieś decyzje. Potrzebujemy czasu na ciszę, modlitwę, głęboką, osobistą rozmowę i tak dalej. Często jednak nie dajemy sobie tego czasu albo nie potrafimy się wyciszyć, ponieważ zajmuje nas tak wiele różnych spraw. Zniewalają nas lęki, zranienia z przeszłości, również utrudniają nam wejście w głąb, do rdzenia samych siebie. Być może żyjemy w kłamstwie lub powiedzieliśmy tak nieodpowiednim ludziom, I obecnie czujemy, że jesteśmy od nich w jakiś sposób uzależnieni. Albo wybraliśmy nieodpowiedni zawód i nie mamy odwagi przyznać przed sobą, że kroczymy zupełnie niewłaściwą drogą. To, jak i wiele innych kwestii sprawia, że trudno nam stać się ludźmi głębi, ludźmi, którzy mogą żyć tak, jak podpowiada im serce i którzy w pewnym sensie pozostają spójni w swoich decyzjach i osądach, także w stosunku do samych siebie, własnej drogi, innych ludzi, świata i spraw, którymi się zajmują. Czujemy po prostu, że często wewnętrznie nie jesteśmy u siebie. Być może nie obca jest Ci także następująca sytuacja. Na poziomie uczuć jesteś głęboko poruszony. Na przykład z powodu zakochania. Ogarnięty tymi uczuciami, szybko mówisz drugiej osobie tak. Z czasem jednak odkrywasz, że zupełnie do siebie nie pasujecie. I dopiero wtedy uświadamiasz sobie, jak ważne było, żeby przed podjęciem decyzji naprawdę przyjrzeć się sytuacji, posłuchać swojego serca i dać sobie czas, by autentycznie dogłębnie się poznać. Z pewnością jednak doświadczyłeś również sytuacji, w których pewne decyzje naprawdę w tobie dojrzały, zastanawiałeś się nad nimi często i głęboko, być może je przemodliłeś albo rozmawiałeś o nich z innymi, aż w końcu doszedłeś do momentu, w którym poczułeś, że przyszedł odpowiedni moment na decyzję. Często wówczas taka decyzja Zapada w jednej chwili, ale jednocześnie czujemy w sobie, że tak naprawdę wewnętrznie już wcześniej dokonaliśmy wyboru. To znaczy rozważywszy wszystko w sobie, Twoje serce wybrało określony kierunek. Decyzja została już wcześniej podjęta w sercu. Twoje świadome tak jest tylko jej przypieczętowaniem. Podejmując decyzję w ten sposób, przypominasz drzewo owocowe. Owoce już urosły, korona drzewa faluje na wietrze i owoce spadają na ziemię, co jest ostatecznym potwierdzeniem tego, że dojrzały. Owoce padają tak jak decyzje. Ta metafora ukazuje także, że patrząc obiektywnie coś w nas dojrzało i cały proces zostaje zwieńczony subiektywną decyzją. W takich sytuacjach mówimy często: Podjąłem decyzję w zgodzie ze sobą, albo to był najbardziej odpowiedni moment. Serce jest także przestrzenią wewnątrz ciebie, w której mieszka Bóg. To bowiem On sam podtrzymuje cały Twój świat, zatem i Ciebie samego. A ponieważ wierzymy, że Bóg jest Ty, to znaczy, że jest osobą, to możemy powiedzieć: że On zna Cię lepiej niż Ty sam siebie i kocha Cię bardziej niż sam byłbyś w stanie siebie pokochać. Dał Ci przede wszystkim serce, jako miejsce Twojej wewnętrznej modlitwy, miejsce, w którym możesz być i rozmawiać z Nim tak zażyle jak nigdzie indziej. Z tego względu szczególnie ważna jest następująca kwestia. Nasze serca wymagają odnowienia. Trzeba o nie dbać. Potrzebują one uzdrowienia i pojednania ze sobą, z Bogiem i z drugim człowiekiem. Kiedy? Na dobrą sprawę, nieustannie. Jezus nie był optymistą, jeśli chodzi o kondycję ludzkiego serca. Kiedy faryzeusze wypytywali go dlaczego jego uczniowie jedzą nieumytymi rękami, powiedział do nich, i wy tak niepojętni jesteście? Nie rozumiecie, że nic z tego, co z zewnątrz wchodzi w człowieka, nie może uczynić go nieczystym? Bo nie wchodzi do jego serca, lecz do żołądka i zostaje wydalone na zewnątrz. Tak uznał wszystkie potrawy za czyste i mówił dalej, co wychodzi z człowieka, To czyni go nieczystym. Z wnętrza bowiem z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwo, chciwość, przewrotność, podstęp, wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha, głupota. Całe to zło z wnętrza pochodzi i czyni człowieka nieczystym. Jezus wymienia postawy, które nieraz odkrywamy w sobie a które sprawiają, że stajemy się powierzchowni, egocentryczni, zalęknieni, niedojrzali, zazdrośni, niepohamowani i tak dalej. Tak wiele przestrzeni potrzebuje w nas uzdrowienia. W jaki sposób może się ono dokonać? Bóg musi zamieszkać w naszym sercu. Do nas należy zrobić Mu miejsce, a więc pozwolić Mu w Nim panować. Królestwo Boże jest przestrzenią, w której króluje Bóg, w której Panem jest Jezus. W praktyce oznacza to, że Królestwo Boże zaczyna się w Twoim sercu. Kiedy Bóg wprowadza się do Twojego serca, wierzymy, że tym samym zaczynasz doznawać wewnętrznego uzdrowienia lub uświęcenia. Nieprzypadkowo niemieckie heil – uzdrowiony i heiliś – święty, czy też angielskie hol – cały i Holy święty, mają ten sam źródło słów. Bóg oddziałuje na całego człowieka, uzdrawia go i porządkuje. Człowiek staje się poniekąd cały sobą. Nie zmienia się z dnia na dzień, nie kieruje się w sposób chaotyczny i nieprzewidywalny, własnymi nastrojami i popędami. Człowiek Boży jest spójny, prosty, autentyczny i głęboki. Wierzymy, że wszystko to rozgrywa się w naszym sercu, w obecności Boga. Kiedy osiągamy taki stan, przekonujemy się również, że wola nie idzie już wyłącznie za rozumem, człowiek myślący logicznie, ani za uczuciami, istota czująca ale podąża za sercem, wewnętrznym centrum nas samych. Kiedy tak się dzieje, wola stopniowo staje się tożsama z miłością. Nasze poznanie rzeczywistości jest coraz bardziej przepojone miłością. Czym charakteryzuje się głęboka postawa ludzi, którzy kierują się sercem? Uczymy się coraz częściej mówić tak Bogu, sobie, drugiemu człowiekowi i światu. Mówimy innym tak, już nie przede wszystkim dlatego, że chcemy ich posiąść, ale ponieważ cieszymy się z ich obecności i z samego ich istnienia, a także pragniemy dla nich dobra ze względu na nich samych. Przyjrzyjmy się jeszcze zranionemu sercu, które nosi w sobie każdy z nas i które nieustannie daje się nam we znaki, ponieważ jego całkowite uzdrowienie nastąpi dopiero w niebie. Często pozwalamy sobie na powierzchowność, hipokryzję czy oportunizm. Zbyt często gramy kogoś, kim nie jesteśmy. Pragniemy posiadać coraz więcej, tłumacząc sobie, że przecież musimy jakoś potwierdzić swoją wartość. W konsekwencji zawęża się nasza perspektywa rzeczywistości. Łatwo przychodzi nam patrzeć na ludzi przez pryzmat tego, co możemy od nich uzyskać i w jaki sposób możemy ich wykorzystać dla swoich celów, aby pomogli nam spełnić nasze potrzeby. Trudniej nam z kolei dostrzegać w ludziach Bożą obecność, zastanawiać się, jak możemy im pomóc, czy też sprawić, by ich życie było udane, głębokie, uporządkowane, a także przeżywane, w bliskości Boga i siebie samego. Od momentu chrztu zamieszkuje w Tobie Duch Święty. Nie przebywa on jednak w Twojej powierzchowności, ale o wiele głębiej, w samych fundamentach Twojego wewnętrznego domu, we wnętrzu Twojego serca. Pytanie brzmi natomiast, czy czasem otwierasz okna i drzwi prowadzące do tej najgłębiej ukrytej części domu? Sakramentalnie zostają one otwarte przez chrzest. Chrzest ma budzić w Tobie życie wewnętrzne, co w praktyce oznacza, że Duch Święty pragnie, byś z Nim współpracował i czerpał życie z Jego obecności. Żyjemy w dramatycznej kulturze rozproszenia. Smartfony, portale społecznościowe, internet, media, wszystko to mamy nieustannie na wyciągnięcie ręki. Jednocześnie... Żyjemy w społeczeństwie konsumpcyjnym, w kulturze szybkiego spełniania potrzeb. Przykładem jest choćby pornografia, która stała się zjawiskiem masowym. Pragnę zaspokoić swoje potrzeby, a najlepiej natychmiast. Chcę mieć wszystko, im szybciej tym lepiej. Coraz bardziej przekonuje się, że wiele tego rodzaju zjawisk w naszej codzienności stanowi niejako frontalny atak na nasze życie duchowe. Wszystko to próbuje na swój sposób odwieść człowieka od niego samego i utrudnić mu rozwój jego wewnętrznej tożsamości. Tak często również w Kościele zadowalamy się powierzchownością. Kierują nami instynkty, jesteśmy rozdarci od środka. Idziemy za tym, co oferuje nam świat, ponieważ brakuje nam wewnętrznego oparcia. Zbyt rzadko autentycznie przebywamy w sobie samych jak w domu. Kiedy jednak Ci się to udaje, kiedy docierasz do najgłębiej ukrytych komnat swojego wewnętrznego domu, wówczas rozszerza się Twoje spojrzenie na świat i zdolność budowania relacji, Twoje serce rozszerza się i pogłębia W swoim uporządkowanym sercu uczysz się wówczas odnajdywać siłę, by dostrzegać prawdę, dobro i piękno w świecie i w drugim człowieku. Uczysz się myśleć. Bóg jest przy mnie, więc mogę Mu zaufać. Dopiero w tym kontekście można zrozumieć perspektywę wiary i nauczania Kościoła w odniesieniu do seksualności. Jeśli poprzez realne spotkanie z Chrystusem i pielęgnowanie relacji z Nim w Duchu Świętym, odnajdziemy nową jakość życia, ale też nową siłę do budowania więzi z drugim człowiekiem, to cały proces nie pozostanie bez wpływu na naszą seksualność, która również zostanie przemieniona. Nie sposób jej bowiem oddzielić od całego człowieka, ani odłączyć jej od życia wewnętrznego. Stanowi ona integralną część osoby ludzkiej. W końcu również, za pomocą ciała, a w zasadzie tylko w ten sposób komunikujemy się ze światem. Seksualność jest piękną i głęboką formą komunikacji przez ciało. Szczerze mówiąc uważam, że całą naukę Kościoła w tym aspekcie możemy zrozumieć jedynie wówczas, gdy uwierzymy, że Chrystus chce i może nas odnawiać i uzdaniać do miłości. Dopiero z tej perspektywy, Będziemy w stanie pojąć, że w odnowionym człowieku seksualność zajmie ważne miejsce. Dlaczego? Ponieważ jej istotą są relacje i zdolność do ich budowania. Wiara wskazuje seksualności należne jej miejsce, małżeństwo mężczyzny i kobiety, którzy zdecydowali oddać się sobie nawzajem, aż do momentu, kiedy rozdzieli ich śmierć i którzy są gotowi na przekazywanie życia. Seksualność wpływa bowiem na całego człowieka, Nie tylko tworzy ona więź, spaja ze sobą ludzi, rodzi radość między nimi oraz sprawia, że małżonkowie otwierają się na siebie cieleśnie, duchowo i emocjonalnie. Jest ona także siłą, dzięki której poczyna się nowe życie. Jeśli jako chrześcijanie mówimy, że człowiek staje się całością, to mamy również na myśli integrację jego seksualności. Skoro więc na seksualność zamierzamy patrzeć całościowo, nie możemy zredukować jej do jednego z jej aspektów, jakim jest własne doświadczenie przyjemności. Jeśli chcielibyście zgłębić ten temat, odsyłam was do nauczania Jana Pawła II, który mówił o tak zwanej teologii ciała. Chciałbym w tym miejscu podkreślić jeszcze jedną kwestię. Zdarza się, że człowiek nie znajduje sobie partnera życiowego i zostaje sam. Nie może on zatem przeżywać seksualności w intymnej relacji. Jestem jednak przekonany, że żyjąc z Chrystusem, każdy może w swoim życiu osiągnąć spełnienie. Dla człowieka, który na tej właśnie drodze odnalazł sens swojego życia i realizuje go, Pytanie o to, czy on lub ona może podjąć współżycie seksualne czy nie, nie jest już tak kluczowo ważne, jak na co dzień podpowiada nam współczesne społeczeństwo, media i kultura młodzieżowa. Seks bez wątpienia nie stanowi sensu życia. Sens życia odnajdziemy jedynie w miłości. Chodzi jednak o miłość rozumianą jako dar, który ma swoje źródło w naszej więzi z Chrystusem. Dar miłości wciąż na nowo uzdalnia mnie do kochania w inny sposób jako człowiek, który dobrowolnie lub z konieczności nie zawiera małżeństwa. Osobiście znam wielu chrześcijan, którzy są szczęśliwi, chociaż nie weszli w intymną relację z drugim człowiekiem. Podobnie może dziać się w przypadku osób, które odczuwają pociąg do własnej płci. Jezus powiedział, nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało lecz duszy zabić nie mogą. Dlaczego? Ponieważ jeśli przebywanie z Bogiem w głębi Twojego serca będzie w Twoim rozumieniu czymś naturalnym, to podobnie naturalne będzie dla Ciebie życie wieczne. Będziesz miał bowiem wówczas świadomość, że nawet gdyby Twoje ciało zostało pozbawione życia, to nic złego nie może Ci się przydarzyć. Już w tym życiu Uczymy się bowiem ufać Bogu, który jest nieustannie przy nas obecny. Uczymy się ufać w trudnościach, w nieszczęściu czy w chorobie. Żyjemy pojednani wewnętrznie ze sobą, z drugim człowiekiem i z Bogiem. Kochamy w sposób wolny, nie oczekując niczego w zamian. Mówi się... Że ostatnie słowa, jakie umierający Jan Paweł II skierował do zgromadzonych, przy nim najbliższych współpracowników brzmiały Jestem szczęśliwy, wy też bądźcie. To niesamowite świadectwo człowieka konającego, który ma świadomość, że jest w domu. Nawet gdy na zewnątrz wszystko się rozpada. Wewnętrzne przyjęcie takiej postawy oznacza także narodzenie się na nowo. Nie ujrzysz Królestwa Bożego, dopóki nie narodzisz się na nowo, mówi Jezus do Nikodema. Chodzi tu o nasze wewnętrzne odnowienie i oczyszczenie, o odzyskaną czystość serca. W kazaniu na górze Jezus wyraża swoje uznanie w stosunku do ludzi o czystym sercu, zapowiadając, że właśnie oni Boga oglądać będą. Oczywiście owa przemiana nie oznacza oderwania się od świata ani wyzbycia się ciała. Jezus nie ma na myśli człowieka, który chodzi w łachmanach, snuje się jak cień i nie chce mieć nic wspólnego ze światem. Wręcz przeciwnie. Im głębiej w sobie powiesz tak temu, kim jesteś, tym bardziej wcielonym człowiekiem się staniesz. Wcielonym, a więc takim, który żyje tu i teraz. Takim, który pozostając bardzo konkretnie obecny w swoim ciele, angażuje się w życie, służy, kocha i wypełnia codzienne obowiązki, ale też potrafi się cieszyć i trwać w radosnej postawie wdzięczności, wdzięczności, która wypływa z tego, że nauczył się przyjmować rzeczy i stworzenia jako dary otrzymywane z Bożej ręki. Bez wątpienia nikt jednak nie może powiedzieć, że całą tę drogę odrodzenia ma już za sobą. Żaden człowiek nie rodzi się świętym. Nikt również nie staje się święty przez sam chrzest w takim sensie, że mógłby powiedzieć – w jednej chwili pozbyłem się wszystkich złych przyzwyczajeń. Czeka nas droga. Droga w głąb. Droga ku miłości. Stanowi ona proces, który przypomina proces rodzenia. Nikt nie może powiedzieć, że jest już na mecie. Droga pozostaje zadaniem które mamy realizować przez całe życie. Aby to było możliwe, musisz przede wszystkim pozwolić Jezusowi zasiąść na wewnętrznym tronie Twojego życia. Najczęściej bowiem miejsce to zajmuje Twoje ja, które nierzadko staje się wyniosłe. Możesz jednak swobodnie strącić je z piedestału, aby to Pan zajął należne Mu miejsce. Możesz to uczynić, kochając Go, ufając Mu i oddając Mu chwałę. Dokładnie w takim kierunku powinno podążać Twoje serce, ponieważ właśnie w Nim, a więc w Tobie, zaczyna się Królestwo Boże. Kiedy już swobodnie rozgościsz się w samym sobie, a Boga uczynisz Panem swojego życia wewnętrznego, może wydarzyć się coś pięknego. Otóż zorientujesz się wówczas, że wokół Ciebie są ludzie, którzy podążają podobną drogą i będziesz miał poczucie, że są oni w pewnym sensie twoimi krewnymi, ponieważ również oni przynależą do Chrystusa. Kiedy kapłan podczas kazania zwraca się do wiernych słowami drodzy bracia i siostry, to nie jest to pusta, pobożna formułka. Stoi za nią konkretne doświadczenie. Czujemy, że przynależność do Chrystusa Czyni z nas wspólnoty braci i sióstr, dzieci jednego ojca. W tym miejscu Królestwo Boże nie ogranicza się już jedynie do nas samych, ale zyskuje wymiar wspólnotowy. Gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich, mówi Pan. Gromadzenie się w Jego imię oznacza, że to On stoi w centrum i jest Panem nas wszystkich. Również Więc w tym wymiarze Królestwo Boże wzrasta i urzeczywistnia się w nas. Jezus nieustannie opowiada o nim, posługując się obrazami i porównaniami. Dlaczego? Ponieważ na opisanie życia wewnętrznego nie mamy innego języka, jak tylko zewnętrzne obrazy i porównania. Mówimy na przykład, że komuś robi się ciepło na sercu, albo że w jego sercu płonie ogień. Takie określenia są obrazami pewnej rzeczywistości. Czasem mówimy też, że ktoś jest nam bliski, a w stosunku do kogoś innego zachowujemy dystans. Posługujemy się więc zwrotami określającymi fizyczną przestrzeń. Za pomocą tego typu obrazów staramy się opisywać rzeczywistość wewnętrzną. Jezus potrafił po mistrzowsku na wiele sposobów obrazowo tłumaczyć zagadnienie Królestwa Bożego aby jak najpełniej wyjaśnić nam rzeczywistość wewnętrzną, sięgał właśnie po liczne metafory. Pozwolę sobie zwięźle opisać te obrazy. W Ewangelii według świętego Łukasza Jezus pytany przez faryzeusza o nadejście Królestwa Bożego odpowiedział, Królestwo Boże nie przyjdzie w sposób dostrzegalny i nie powiedzą oto tu jest albo tam. Oto bowiem Królestwo Boże pośród was jest. Słowo pośród jest tłumaczeniem greckiego entos. Można by więc w tym miejscu użyć określenia w was. Ono nastaje w waszym wnętrzu. Tam już panuje Królestwo Boże. W liście do Rzymian Paweł pisze Królestwo Boże to nie jest sprawa tego, co się je i pije, ale to sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. A więc będąc ludźmi, których panuje Królestwo Boże i którzy pragną je szerzyć, możemy czerpać radość z tego daru. Nie to jednak stanowi istotę rzeczy. Co zatem jest najważniejsze? Królestwo Boże zaczyna wzrastać tam, gdzie człowiek oddaje Bogu panowanie nad swoim życiem. Czytałem ostatnio, że pewnego aktora zapytano w jednym z wywiadów, jaką rolę Bóg odgrywa w jego życiu. Odpowiedź była niesamowita. W moim życiu Bóg nie gra żadnej roli, ponieważ On jest reżyserem. Dokładnie o to chodzi. Czy to ja sam wewnętrznie wciąż dzierżę w ręku berło i staram się za wszelką cenę utrzymać przy życiu swoje ja? Czy raczej pozwalam Chrystusowi przejąć dowodzenie? Jeśli to Jezus panuje w moim życiu, wówczas zmienia się wszystko. W powieści o ziarnku gorczycy Jezus tłumaczył, że Królestwo Boże zaczyna się od małych rzeczy. Na końcu czasów obejmie ono jednak całkowite panowanie, tak że wszystko zostanie wypełnione Bogiem, który jest Panem i któremu ta władza się należy. Będą to jednak rządy miłości. To panowanie wyrazi się w odnowieniu całego stworzenia. Święty Piotr pisze w swoim liście, że myśląc o tej Bożej obietnicy, Oczekujemy jednak nowego nieba i nowej ziemi, w których zamieszka sprawiedliwość. Z jednej strony Królestwo Boże jest więc czymś, co już ma miejsce, z drugiej strony jednak na razie się do Niego zbliżamy lub dopiero nadchodzi ono jako rzeczywistość, którą w pewnym momencie odczujemy, a do której wciąż staramy się wewnętrznie dorosnąć. Już, a jeszcze nie, jak to rozumieć? Znamy w pewien sposób tę rzeczywistość, ale dopiero kiedy będziemy w niej całkowicie zanurzeni, otworzą się nam oczy i uszy serca. Wtedy pomyślimy, tak, to właśnie to, nareszcie w domu. Początkiem tego wszystkiego jest Jezus. Orygenes, jeden ze starożytnych ojców Kościoła, podjął głęboką refleksję na ten temat. Bazileja, To greckie słowo oznaczające Królestwo Boże. Natomiast Orygenes nazwał Jezusa autobazileja, co można przetłumaczyć następująco – uosobienie Królestwa Bożego. To bowiem w Nim samym objawiło się Królestwo Boże. Dlatego też można powiedzieć, że Królestwo nadeszło wraz z Nim, że rodzi się ono w Jego obecności – Jak relacjonowali apostołowie, Jezus gdziekolwiek się pojawił, roztaczał wokół siebie aurę czystości. Atmosfera wokół Niego oczyszczała się przez samą Jego obecność. Na Jego widok znikały demony, coś przyciągało ludzi do Jezusa. Doznawali przy Nim uleczenia ze swoich chorób, uzdrowienia serc i odpuszczenia grzechów. Posługując się tym samym obrazem, można równocześnie zauważyć, że inni, którzy pragnęli pozostać panami swojego wewnętrznego domu, okazywali mu sprzeciw. Również w tym przypadku, im bardziej przybliżali się oni do Jezusa, tym wyraźniej odczuwali, że gra toczy się o pełną stawkę, albo zawierze mu swoje życie, albo go z niego usunę. Kto chce znaleźć swe życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. Jezus rozpoczął kazanie na górze, a więc swoją najważniejszą mowę od słów błogosławieniu ubozy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Ewangelista Mateusz używa zwrotu Królestwo Niebieskie na określenie Królestwa Bożego. Jezus chciał w ten sposób dać do zrozumienia, że Królestwa Bożego nie da się zdobyć siłą. Nie można do Niego wtargnąć i powiedzieć, teraz jestem w środku i należy ono do mnie. Otrzymasz je jedynie wówczas, kiedy będziesz pielęgnował w sercu postawę wrażliwości, otwartości i ubóstwa. Ubodzy w sercu to bowiem ci, którzy są świadomi, że wszystko, co w życiu najważniejsze, prawdziwa przyjaźń, Wierność, głęboka radość i itd. zostało im dane i nie potrafią sami sobie tego wytworzyć. To, co ważne w oczach świata, pieniądze, sława, uznanie, nawet dobre samopoczucie, dla Boga nie ma znaczenia lub nie jest na tyle istotne, by mogło stać się jakąś kluczową sprawą. Oczywiście Bóg pragnie, by Ci się powodziło, abyś nie doświadczał cierpienia. Nie chce on jednak, by powodzenie, które możesz osiągnąć tu na ziemi, odwróciło twoją uwagę od Niego. Dla Boga o wiele ważniejsze jest bowiem, byś był wewnętrznie blisko Niego, a także ufał Mu i kochał Go bez względu na zewnętrzne okoliczności. Jeśli bowiem oczekujesz, że świat będzie sprawiedliwy przynajmniej w stosunku do ciebie, to możesz o tym zapomnieć. Zazwyczaj świat jest bardzo niesprawiedliwy. Czy choćby sprawiedliwe jest, że dzieci giną w wojnach, że dokonuje się masowych morderstw niewinnej ludności cywilnej? Czy obozy koncentracyjne w Korei Północnej są przejawem sprawiedliwości? Czy sprawiedliwe jest rabunkowe gospodarowanie zasobami naturalnymi i zaśmiecanie mórz? Czy sprawiedliwe są dramatyczne różnice pomiędzy bogatymi i biednymi? Długo można by wymieniać. Świat nie jest sprawiedliwy. Jednak w Bogu możemy odnaleźć sprawiedliwość i pokój. W każdym sercu, w którym obejmuje on panowanie, rodzi się sprawiedliwość. W skali mikro. Uświadamiamy sobie wówczas nagle, że to On, Jezus, jest prawdziwym skarbem naszego życia. Jezus przybliża się do nas, ponieważ pragnie naszego serca. Chce, byśmy Go szukali, odkrywali i odnajdywali. Kiedy w końcu naprawdę wewnętrznie uświadomisz sobie, kim On jest i kim pragnie być dla ciebie, wówczas doświadczysz w swoim życiu tego, o czym Jezus opowiadał w przypowieści o skarbie ukrytym w roli i odnalezionym przez pewnego człowieka. Uradowany zakopał go ponownie i sprzedał wszystko, co miał, by kupić to pole i posiąść skarb. Dlaczego? Ponieważ ów skarb stał się dla niego ważniejszy niż wszystko inne i w jego świetle wszystko inne nabrało nowego znaczenia. Wielkość Królestwa Bożego nieustannie się zmienia. Wzrasta ono od środka na zewnątrz. Z małego staje się wielkim, przemienia człowieka. Przypomina ziarenko gorczycy, najmniejsze spośród ziaren. Jezus tłumaczy nam na tym przykładzie zasadę, która ma ogromne znaczenie dla życia duchowego i owocności naszego postępowania. Bóg kocha to, co z początku jest bardzo małe. Organizując różne wydarzenia w kościele, często mamy tendencję, by w pierwszej kolejności oceniać ich wymierny sukces. Patrzymy na przykład, ile osób jeszcze bierze w nich udział. Tymczasem dla Boga liczy się coś zupełnie innego. W końcu tam, gdzie dwaj lub trzej spotykają się i w szczerości serca zwracają się do Boga, tam dzieje się naprawdę coś ważnego. Wszystko inne leży już w Bożych rękach. Bóg daje wzrost, nie my sami. Pan obdarowuje nas w taki sposób, że kiedy prawdziwie przyjmujemy Jego łaski, rodzi się w nas gotowość do konkretnego działania. Dlatego też Bóg wymaga, byśmy byli konsekwentni. Co to oznacza? Jeśli coś cię do głębi porusza. Kiedy naprawdę uświadamiasz sobie, kogo spotkałeś i jak hojnie zostałeś obdarowany, wówczas słowa głoszone przez Jezusa odnoszą się bezpośrednio do ciebie. Teraz jesteś człowiekiem obdarowanym. Idź i wykorzystuj to, co otrzymałeś do budowania Królestwa Bożego. Dobrym przykładem jest przypowieść o talentach. Ci, którzy z hojnością wykorzystali to, co otrzymali, zostali odpowiednio nagrodzeni. Również w tym kryje się zasada życia duchowego. To, co dostałeś od Boga, będzie się pomnażać o tyle, o ile będziesz się tym dzielić. Dla uczniów Chrystusa najważniejszym priorytetem jest Królestwo Boże. Starajcie się naprzód o Królestwo Boga, mówi Jezus. Wszystko inne, czego potrzebujecie, będzie wam dodane. Chodzi tu o coś naprawdę ważnego. Do tego stopnia, że mistrz z Nazaretu mówi, ktokolwiek przykłada rękę do pługa, a wstecz się ogląda, nie nadaje się do Królestwa Bożego. On sam dostarcza nam przykładu. Z wielką determinacją podąża do Jerozolimy, gdzie czeka go śmierć. Jezus pragnął, by Jego uczniowie, którzy postanowili podążyć Jego drogą, Również i w tym względzie poszli w jego ślady. Każdy człowiek musi wcześniej czy później przejść prawdziwą próbę wiary. Świadectwo takich prób możemy usłyszeć przede wszystkim od ludzi, którzy doświadczyli jakiejś formy prześladowania za wyznawanie Chrystusa. Przyjaźń z Jezusem i staranie się o nadejście Królestwa Bożego są bowiem dla chrześcijan tak ważne, że wszystko inne ma dla nich mniejsze, drugorzędne znaczenie. W innym wypadku Jezus nie byłby tym, kim był naprawdę, Synem Bożym, który stał się człowiekiem i umarł za wszystkich, aby nas, pozostających z dala od Boga, przyprowadzić do Jego Królestwa, do domu Ojca. Królestwo Boże jest już pośród nas, a zarazem dopiero nadchodzi I w pełni objawi się nam w czasach ostatecznych, również jako sąd. Jak można sobie to wyobrazić? W swojej mowie o czasach ostatecznych Jezus wspomina o wojnach, trzęsieniach ziemi i innych strasznych wydarzeniach, które mają nadejść. Tak i wy, gdy ujrzycie te wszystkie wydarzenia, wiedzcie, że blisko jest Królestwo Boże, a przy tym wyjaśnia, gdy się to dziać zacznie, Nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie. Myślę, że wszystko to może przypominać proces rodzenia. Jezus bowiem wspomina także o bólach rodzenia, mówiąc, że wydarzeniom ostatecznym będzie towarzyszyło cierpienie. Wówczas objawi się sens wszystkiego, a nieprawość i zło ostatecznie zostaną pokonane. Co mam na myśli mówiąc o rodzeniu? Kiedy starasz się żyć z Jezusem, zaprowadzać na ziemi Jego Królestwo, próbujesz kochać, żyć sprawiedliwie i jesteś zaangażowany, wówczas spostrzegasz, że wyrasta przed Tobą wiele przeciwności, niejednokrotnie w Tobie samym. Dostrzegasz swój egoizm, zakłamanie, zazdrość, agresję i tak I często patrząc z zewnątrz, Można odnieść wrażenie, że to co złe, a więc królestwo śmierci, ostatecznie zwycięża. Jednak wspomniany sąd oznacza, że wraz z powtórnym przyjściem Jezusa całe dobro, które dojrzało w nas, wyjdzie na światło dzienne. W blasku Jego obecności ukaże się prawda, wierność i miłość. One wypełnią całą rzeczywistość podczas gdy wszystko, co złe, przeminie. Często zadaję sobie pytanie, czy kiedy Jezus ponownie przyjdzie na świat opromieniony Bożym blaskiem, pełen majestatu, miłości i prawdy, sam nie będę chciał uciec i ukryć się przed Jego wszechogarniającą światłością, ponieważ jestem zbyt mały i grzeszny. Czy do tego momentu miłość dojrzeje we mnie na tyle, że naprawdę poczuję swoją przynależność do Niego, czy on mnie rozpozna i czy ja sam będę pragnął być rozpoznany? Uważam, że idąc tym takiem myślenia, możemy lepiej zrozumieć, na czym będzie polegał sąd. Zostaniemy ocenieni i osądzeni wedle sprawiedliwości Królestwa Bożego. W 25 rozdziale Ewangelii, według Świętego Mateusza, znalazły się trzy przypowieści odnoszące się do Królestwa Bożego. Wśród nich jest na przykład Przypowieść o pannach roztropnych i nierozsądnych. Pierwsze z nich miały oliwę do swoich lamp, podczas gdy te drugie nie wzięły jej ze sobą. Kiedy w końcu nadszedł Pan Młody, tylko panny roztropne były gotowe na spotkanie z Nim. Oliwę można odczytać jako symbol namaszczenia. Podczas chrztu i bierzmowania zostajemy naznaczeni olejem krzyżma. Chrystus jest Mesjaszem, a więc pierwszym namaszczonym. Wspomniana przypowieść kryje w sobie wiele pytań. Czy jesteś wewnętrznie zjednoczony z Jezusem? Czy jesteś Mu nieustannie wierny, nawet gdy na zewnątrz panuje noc, a ten, którego kochasz, pozostaje niedostrzegalny? Czy pozostajesz przy Nim mimo to, także rozpoznaje On w Tobie wiernego sługę? Czy naprawdę możesz powiedzieć o sobie, że prowadzisz życie modlitwy? Czy masz w swoim wnętrzu takie miejsce, w którym możesz się z Nim spotkać, stanąć przed Nim takim, jaki jesteś i prosić, by uzdalniał Cię do pełnienia Jego woli. W dalszej kolejności pojawia się wspomniana już przypowieść o talentach. W jaki sposób to, co otrzymałeś w darze, wykorzystujesz, by szerzyć Królestwo Boga i ubogacać świat? Czy naprawdę masz na względzie Jezusa i Jego Królestwo, czy raczej wciąż chodzi Ci przede wszystkim o samego siebie? Na końcu ewangelista Mateusz przytacza wielką przypowieść o sądzie nad światem, w której pada słynne zdanie – Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili. Co to oznacza w praktyce? Kiedy uświadamiamy sobie i czujemy, że jesteśmy kochani, I kiedy doświadczamy wewnętrznej spójności i akceptacji, wówczas wzrasta w nas poczucie odpowiedzialności i gotowości, by również innych ludzi, a w szczególności ubogich, kochać ze względu na Chrystusa. Z takiej miłości bowiem będziemy sądzeni. Dla mnie ten ewangeliczny obraz niesie jeszcze jedno przesłanie. Aby móc rozpoznać Jezusa w innych, a zwłaszcza w ubogich, sami musimy wcześniej dostrzec Go w sobie, Zgodzicie się ze mną? Ta interpretacja odnosi nas do wspomnianej oliwy mądrych panien, która w praktyce symbolizuje pielęgnowanie relacji z Bogiem poprzez modlitwę i zgłębianie Jego słowa. Królestwo Boże nieustannie wymaga od nas cierpliwości, gotowości, by czekać, zaufania i czujności. Jezus często powtarza – czuwajcie, bądźcie czujnego serca, nie ulegajcie lenistwu ani ociężałości – Nieprzypadkowo wspomniałem wcześniej, że dzisiejszy świat przypuszcza zmasowany atak na nasze wnętrze. Dopóki bowiem pozostają światem bez Boga, przyświeca mu jeden cel. Odwieź nas od tej postawy, o której tu wspominam. Dlatego też szczególnie potrzeba czujności, uważności, głębi, modlitwy i wewnętrznej więzi z Bogiem. Nadejście Królestwa Bożego musi się wiązać z pewnego rodzaju cierpieniem. W Dziejach Apostolskich czytamy, że uczniowie Jezusa zwracali się do nowo nawróconych chrześcijan, umacniając duszę uczniów, zachęcając do wytrwania w wierze, bo przez wiele ucisków trzeba nam wejść do Królestwa Bożego. W moim wnętrzu, niejako w podświadomości toczy się walka pomiędzy przestrzenią we mnie i wokół mnie, która nie chce mieć nic wspólnego z Bogiem i pragnie go odrzucić od siebie, a moim sercem, obszarem, w którym rodzi się tęstota za Bogiem, który pragnie, by Jezus w końcu przyszedł, dokonał sądu nad światem i uporządkował Go. Bardziej niż wszystko inne, Królestwo Boże jest doświadczeniem bezgranicznej miłości Boga i Jego nieskończonej gotowości do przebaczenia. Wszyscy znamy przypowieść o Synu Marnotrawnym. Warto, byśmy nieustannie przypominali sobie jej przesłanie. To wszystko, o czym wspomniałem powyżej, Bóg, który dokonuje sądu, mierzy swoją miarą, jest istotne i należy traktować to poważnie. Jednak pierwszą i najważniejszą sprawą, a zarazem tajemnicą najgłębiej dotykającą prawdy jest fakt, że Twoje miejsce jest w Bogu, w tym, który Cię kocha, a kocha tak bardzo, Jakbyś był jedynym człowiekiem na świecie, jakiego stworzył. To właśnie stanowi istotę i centrum naszej wiary i dlatego Jezus robi wszystko, by pojednać Cię z Ojcem. Powtarzam tę prawdę nieustannie. Chciałbym w tym momencie powrócić do tematu wspomnianej na początku rozdziału Pani Profesor. Istotą Ewangelii nie jest bycie miłym dla siebie nawzajem. Moralność, etyka ani tym bardziej dobre samopoczucie. Podobnie istotą chrześcijaństwa nie jest zestaw reguł typu musisz, powinieneś czy nie wolno ci. Centralnym przesłaniem Ewangelii jest sam Chrystus, który przyszedł na świat, umarł i z martwych wstał, aby pojednać nas z Ojcem i otworzyć nam drogę do Boga, który jest miejscem naszego przeznaczenia. Dzięki Jezusowi możemy wpaść w ramiona Ojca. Na tym właśnie polega najważniejsza prawda Ewangelii. Kiedy trwamy w Chrystusie, Królestwo Boże jest blisko nas. Serce Jezusa to serce świata, w którym wszyscy mogą odnaleźć swoje miejsce. Wyobraź sobie wyciągnięte ramiona ukrzyżowanego, które obejmują świat w tym także Ciebie. Wszyscy mają w Nim swoje miejsce. Wszyscy, bez wyjątku. W pierwszym liście do Tymoteusza Paweł pisze, że Bóg pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy. Tak mamy nadzieję, że wszyscy to osiągną, że wszyscy znajdą się w Bogu, że odpowiedzą na zaproszenie do Królestwa Bożego I będą się uczyć czerpać siłę do życia z przebaczenia, jakie płynie z ukrzyżowanej miłości. Chodzi przy tym o coś ważnego, o nasze tak, o naszą decyzję, by iść w tym kierunku i przyjąć wszystkie konsekwencje tego wyboru. We wszystkich Ewangeliach odnajdujemy opisy uzdrowień dokonywanych przez Jezusa. Wypędza on demony, czyni cuda, rozmnaża chleb i chodzi po wodzie. Te i wiele innych znaków ukazują nam, że w Jezusie Królestwo Boże objawiło się w całej pełni. A Królestwo Boże to coś większego niż świat. To coś głębszego niż świat. Nie ma ono jednak na celu zawieszenia lub uchylenia jakichkolwiek praw rządzących światem, bynajmniej. Natura jest podporządkowana Jezusowi. On ukazuje nam wszystko to, co jest stworzone, ale też to, co za sprawą Bożego działania wykracza poza stworzenie. Natura, w tym nasza ludzka, jest otwarta na Jego przyjście. Im większy dostęp dajemy Mu do swojego życia, tym bardziej możemy wznieść się ponad samych siebie, stając się istotami wolnymi i kochającymi. Świadczą o tym cuda, uzdrowienia i egzorcyzmy. Poprzez te znaki przychodzi ten, który jest początkiem nowego świata, w najlepszym znaczeniu tego słowa. Świata, w którym panuje miłość i prawda, a którego źródłem jest relacja z Ojcem. W takim świecie objawia się twórcza siła miłości w czystej postaci. Siła ta jest osobowa. I ten, który jest tą siłą, pragnie trwać z Tobą w osobistej relacji. Idź więc i odnajdź swój skarb ukryty w roli. Więcej w książce biskupa Stefana Ostera Credo. Żyć wyznaniem wiary każdego dnia. Widownictwo es